0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 99 de Peor Caso. En este episodio, Johannes Kepler, el Tesla de los astrónomos. Hablándote de los lugares más armónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Llamen a los franceses. ¿A los franceses? Sí. No sé, eh, Christopher... no, no sabía qué decir.
0: Voy a poner esa parte, si no sabía qué decir. Pon esa parte. Ah, no sé. Ya, no importa. El, uh, en el episodio anterior hablamos sobre exobiología, uh -huh. ¿cierto? Entonces dije, sería una buena idea que todos los episodios partieran con algo llamado exo pero después me di cuenta de que no eran muchas cosas, entonces no. Este episodio quería que fuera sobre exoplanetas, que son, que son planetas en otros sistemas solares. Uh -huh. eh, y varios planetas, varios de esos exoplanetas, exos fuera del sistema solar nuestro. Entonces, varios de esos planetas son llamados Kepler, Kepler algo, Kepler y un número, que se refiere al telescopio Kepler, que es como un telescopio espacial, como el, el Hubble, Sí. El Kepler es como igual, pero está hecho como para ver más lejos.
1: ¿Y, ¿Y está en el espacio?
0: Está en el espacio, hay un montón de. Vi una lista de los, de los telescopios espaciales y hay un montón. Ah. Pero eh, este es un telescopio óptico. Hay un montón que son así que detectan radiaciones y ah, diferentes okay. cosas y uh -huh. frecuencias raras. No. Eh, este es un telescopio óptico como el Hubble. Eh, tiene una. Tiene un lento como más chico. Está como hecho para ver como más lejos, enfocarse en un punto súper lejano. Ah, sí, sí, sí. Eh, entonces, cada planeta que este telescopio descubre se llama así: Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3, Kepler 3B. Eh, <risa> B352. Claro. Eh, B en realidad eh, BCD es el nombre de los planetas. Porque A es la estrella. Ajá. Entonces el Sol sería eh, Kepler A. Entonces, Kepler B sería el primer planeta que sería, por ejemplo, Venus en nuestro sistema solar. Ah. La tierra, okay. la tierra sería C. Uh -huh. Marte sería D, ya sí. Entonces, entonces, dije, sería interesante saber quién es este Kepler. ¿Qué, qué es lo que hizo? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lleva su nombre en el telescopio de los planetas? O sea, para que, para que <ríe> los planetas tengan tu nombre, quiere decir que hiciste algo importante, ¿no?
1: Mira, yo tengo una filosofía en la vida que es que... en, eh, en este tiempo de que Todo el mundo tiene que saber todo. Yo no tengo vergüenza de decir que no sé. Y no todo el
0: mundo tiene que saber todo.
1: No todo el mundo tiene que saber todo, pero la mayoría de la gente cree que, así como que si no sabes quién era un científico, una personalidad ah. de la historia, eres casi un ignorante. Y claro. yo no creo en eso.
0: No, está bien. De hecho, de, hecho, de hecho, yo es, no sé qué le dije. Bueno, ahora vamos a saber quién es Kepler. Ahora vamos a saber. Por vas eso no sabía y qué vas decir vas a... al principio. Está bien, está bien. Está súper bien. De hecho, yo quería hacer una introducción corta. Así como una introducción al episodio. Pero me fui por las ramas y vi que su vida igual era interesante. No es, no es así loca. Ajá. Eh, y al final quedó el episodio solamente de él. Así que vamos a hablar sobre él y, y vamos a ver quién es Kepler. Excelente. ¿Quién es Kepler? El... Esta historia comienza en el pasado... Así que ya te sientes mejor.
1: Sí, siempre. Me estaba ¿Qué? sintiendo muy, muy, muy futurista cuando empezaste con esto de, de, ah, telescopios, de los telescopios en claro, no, el Tranquilo, tranquilo. No, 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 ah, no.
0: No. no, tranquilo. Esto es 1580. Es
1: esto? Ah, no, estaba sí.
0: totalmente zona de confort. <risa> <risa> el, al sur de Alemania, julio 1580, ocurrió un fenómeno astronómico donde decenas de villanos admiraban el cielo nocturno. Ah. Entre los que estaban observando había un chico de nueve años que quedó fascinado con el fenómeno. Un eclipse total de luna. Increíble. No había Netflix en ese tiempo.
1: Ah, yeah. No, pero. Un y, fenómeno,
0: y, un, un eclipse de luna.
1: No, pero hasta hoy en día la gente va a ver los eclipses.
0: Sí. Y un eclipse, era un eclipse total de luna que se vio desde Alemania. Porque hay eclipses que pasan todo el tiempo eh, y a veces son como visibles desde, desde el Océano Atlántico. El único que los ve eh, es nuestro amigo que. Que escucha peor cosa que en un bote,
1: en un bote,
2: sí,
0: claro, en un bote, en un barco de carga, sí. <risa> eh, el nombre de este chico era Johannes Kepler. En ese momento un niño enfermizo y en enclenque que se convertiría en uno de los astrónomos más importantes de la historia. Ah. E incluso como dije varios planetas están nombrados en su honor, están, están nombrados por el nombre del telescopio que está nombrado en su honor. Eh, un par de años antes, su madre le había mostrado el paso de un cometa. Pero en general, sus padres no siempre alimentaban su interés científico eh, que estos fenómenos habían despertado en el joven Johans. Eran una familia luterana. Uh -huh. e, in e incluso su madre en un momento había sido acusada de bruja. Oh. Y su padre era de la opinión que solamente el trabajo manual era verdadero trabajo. Así que lo puso a trabajar en el campo haciendo cosas que no tenía nada que ver con el intelecto. Con la ciencia. Claro. Así que eh, Kepler pudo descansar de su trabajo cuando cumplió 13 años y entró a un seminario religioso. Tenía... <risa>
1: ¿Qué? Paró de trabajar, tuvo un descanso a los 13 años. Yo pensé que había empezado a trabajar
0: con 13. <risa> Sí, a los que esto, la gente vivía poco en ese tiempo, entonces todo era como rápido. Oye, a los 22 publicó su primer libro. De adelante, lo adelanto. No, muy bien, pero a los 13. Y se morían así como a los 30. Que hablen no se murió a los 30. Sí, a los 13 pudo descansar.
1: De su trabajo. Imagínate,
0: Manuel. sí. Es para eh, ir a un seminario. ¿Cuál era un seminario? Eh, parece que en ese tiempo, como que te pagaban así tres años de seminario, así como que era. Como que la, la educación era gratuita y todo eso. Entonces tenía pocos amigos ahí y lo buleaban, los ignorantes. Pero a pesar de todo, ahora tenía más tiempo para leer y escribir. Uh -huh. Y gracias a su curiosidad y ganas de aprender, producía ensayos y composiciones. Sí, como que todas las semanas, no, no sé si todas las semanas, pero salía así como que disertaciones sobre el cielo, la naturaleza del fuego, las mareas, espíritus y los elementos, la forma de los continentes... Eh, si hubiera vivido hoy en día, habría tenido como un podcast. ¿sí? Como claro. Un, un peor caso. <risa> sí.
2: <risa> o un canal de YouTube.
0: <risa> Salía con, su, con sus disertaciones sobre cosas. Eh, Johan creció en un periodo donde el conocimiento sobre movimientos de astros eh, separaba las estrellas en dos grupos. Habían estrellas que no se movían y formaban parte de las constelaciones. Uh -huh. Y otras que sí las estrellas fijas, en realidad eran estrellas que estaban más lejos, entonces no las vemos moverse, o sea, vemos que se mueven todas juntas porque están lejos a simple vista eh, pero habían estrellas que se movían a simple vista se podían ver, El, lo, lo que hacían en ese tiempo era que tú mirabas en la noche
2: uh -huh.
0: y... Pero no, me, no me quiero adelantar o oh, si sí me adelanto. Eh. Miraban en la noche y ponían como un no me acuerdo no, 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 no encuentro el nombre del, del aparato pero ponte tú que pones una varita que tú puedes como mover y dejarla estática. Ya. ¿Sí? Uh -huh. Entonces como que apuntáis a la estrella y la dejáis así como puesta. Uh -huh. eh, a la siguiente noche a la misma hora tú vas y miras por tu por tu varita sin y ves que la, la estrella está un poquito claro sin mueve la varita y vas a ver que está aquí así como un poquito hacia la derecha. Ajá. Uh -huh. Entonces te das cuenta como que se movió un poco. Entonces, una, había unas varitas bacanes que tú podías como mover y tenían así como como, ah, como mediciones. Entonces, uh -huh. tú te movías un poquito, podías ah, se movió así un, un cuarto, 16 un, un dieciséis de, de, ¿sí? de ángulo. Sí, claro. claro. Sí, sí. Entonces, todas las noches tú vas y miras estrellas y anotas en un papel. Y así es como lleva los registros inmensos. Imagínate que tiene un montón de estrellas que observar, así que, no sé, si era un científico bacán tenía un montón de esos palitos mirando por todas partes.
1: ¿Será que ellos también, me imagino que a, a, era siempre a la misma hora? Porque la Tiene que, ser, la... Claro, tiene que ser
0: como a la misma hora para que vean la diferencia.
1: Sí, porque la Tierra también gira alrededor de, de su propio eje, entonces Claro, entonces
0: tiene que ser a, a, la, mismo, a la misma vuelta. A la misma, ¿Sí? Así es como así observaban, así es como se daban cuenta de que la... La, las cosas cambiaban había un cómics de este ¿cómo se llama este que tenía un cinturón que, se que viajaba en el tiempo? manpato manpato había un cómic que me encantaba y me acuerdo siempre me acuerdo de que en la historia eh, se hace de noche están como en una jungla y, y ven como una luz así como lejos como al otro lado de las montañas una cosa así o, o, no tan lejos pero ven una luz uh -huh. entonces manpato va y agarra una vara y amarra cosas, ¿caché? y deja esta vara apuntando hacia la luz. Y la amarra y la deja ahí, en la noche, y van a dormir. Y en la mañana siguiente, eh, cuando era de día, porque de noche solamente veían la luz, sí. eh, se veía el cerro, y se veía dónde y, y gracias a que él había puesto esta vara, que la había dejado fija, puede mirar y ver dónde había estado la luz en la noche. Ah. Y viajan hacia allá. Me encontré muy encontré muy inteligente hacer eso.
1: Muy bien, muy bien. <ríe>
0: o sí. Sea, Gracias, mampata. <risa> Así que con la próxima vez que te pierdas en la jungla,
1: <risa> claro. tú sabes qué hacer. <risa> Para no ser devorado por un puma. ¿eh? <risa> claro. Eh,
0: entonces, las estrellas, esas estrellas que no se movían, las agrupaban en constelaciones. y Les daban nombres y significados mitológicos. Eh, otro tipo de estrellas eran unas que no se movían junto con el resto tenían un movimiento periódico, pero no circular porque todo se movía circular, y era, era porque la Tierra gira entonces la tierra, la, todas las, todas las, todos los astros parecen como que giran así en forma circular uh -huh. mira, mira esos timelapse de, de tomas del, del espacio, de, se sí. ve como que gira eh, pero estas no, no no giraban junto con el resto y a estas les llamaron errantes este tipo de estrellas o, del griego planar y en el latín planeta eso significa planeta, errante y uh -huh. Eh, pensaban que las estrellas de las constelaciones estaban pegadas en una esfera transparente gigante al fondo, así como, de, de, como un juego de video que ponen así como un fondo al, al, atrás del cielo en la... ¿cómo se llama algo? box Skybox, se llama. ¿En los videojuegos? Sí. Skybox es donde están, sí, la, las... Estrella la, las la estrellas. Noche. Uh -huh. <ríe> claro. Pero en este caso pensaban que era una esfera. Eh, ¿Viste que creían en las esferas celestiales?
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y dentro de esas esferas más pequeñas, como si fueran así como una muñeca rusa, estaban estas estrellas errantes, los planetas, y al centro estaba la Tierra.
1: Sí, porque en ese tiempo el centro del universo, la galaxia y todo, era, claro, era, era, la, era tierra. la
0: Tierra. Después cambió, la Tierra se movió. <risa> eh, claro, pensaba que la Tierra estaba al medio. El, entonces era una, una esfera por cada estrella errante y, de los planetas notaron que los movimientos eran periódicos o sea, como que se repetía el siguiente año pero eran difíciles de predecir y había uno particularmente confuso que era Marte que se movía de oeste a este uh -huh. en junio junio se detenía esto estamos diciendo si es tú estás mirando todas las noches, ves su movimiento en junio se detenía y se daba la vuelta hacia atrás y en agosto paraba de nuevo y giraba y volvía a moverse hacia adelante ¿Qué diablo?
1: <risa> Hacía como una elipsis.
0: Claro, es como que se da una vueltita. No. Nah. Tú lo miras todas las noches y va a ver que, que va. Se detiene, se da la vuelta y después regresa. Y continúa. Y continúa. <risa> claro, Marte era así como un dolor de cabeza, ¿verdad? Primero <risa> astrónomo. Sí. Eh, estos movimientos los registran observando, como te decía, cada planeta todas las noches oh, anotando su posición los... y, y después de un año tú puedes decir ah. y después de dos años puedes decir oh, mira, esto es igual a lo que pasado después de estado mirando cartas así durante una semana oh, decir, ah, sí, es igual <risa> eh, Ptolomeo y, no, y ni siquiera superioridad en realidad no tiene que ser eh, anual, porque anual es el, el lo que se demora la Tierra en girar el tiempo en que cada planeta se demora en girar alrededor del sol no es un año terrestre puede ser más y de hecho mientras más lejos están, más se demoran así que demoran. imagínate imagínate, oh, imagínate el trabajo para poder haber descubierto todo esto sin instrumentos todas sin instrumentos básicamente noches. todas las noches por años sí. para ver, ok, después de tres años veo que se está repitiendo el patrón ah. horrible de hecho a Kepler le tomó como 30 años en publicar un libro de cartas de, de tablas. Ah, sí. que lo vamos a mencionar sí. al final. Sí. Eh, Ptolomeo, por el año 100 después de Cristo, se dio el trabajo de registrar el movimiento de cada una de las esferas. Fue el primero en que empezó a, a darse cuenta de esto. Eh, la información después fue usada, pero más que nada como para astrología, para adivinar el futuro uh -huh. sí, esas cosas. Para ver si los astros son propicios y todo eso. Por, da, por más de mil años ese era el modelo aceptado del universo. Modelo que la Iglesia Católica había aceptado también. Y no fue hasta el Renacimiento por el año 1500 que Nicolás Copérnico planteó un modelo más sencillo. La Tierra no era el centro del universo y todos los planetas y también las estrellas. La, la Tierra y los demás planetas y las estrellas giraban alrededor del Sol. Se llama el modelo heliocéntrico porque helio es de Sol. sí. ¿Y el otro se debería llamar terracéntrico? No. Modelo... Sí,
1: tiene sentido.
0: sí. sí, sí. Esto enfureció la egoística visión de la Iglesia creyendo que la Tierra resultaría menos importante si no era el centro del universo.
1: Como ellos, no, no por qué que el no que tiene el ser menos universo. importante.
0: Claro, tiene que ser el centro. Y el Vaticano está al medio.
2: Exactamente.
0: A cambio, Copérnico teoriza que cada planeta giraba a velocidad constante en una órbita perfectamente circular alrededor del Sol, eh, lo que he llamado helicentrismo. Johannes Kepler era tan buen estudiante que ganó una beca para ir a la universidad en 1589. Uh -huh. Aunque tenía... Yo creo que cansó a los profesores y lo mandaron así a otro lugar. <risa> <risa> Con sus disertaciones y cosas raras.
1: ¡Oh! ¡Te ganaste una beca! ¡Mira! mira anda, a ser, ¡Anda a ser tú! <risa> la quinta eh, vez que llegó donde el profesor, la, el mismo día a conversar. ¡Oh, está... mira! ¡Acabo de llegar este papel! ¡Oh! Dice aquí mira, te ganaste la beca. Felicidades. Claro.
0: está para comenzar lo mandaron, inmediatamente. Lo a, la a los universitarios les va a interesar tus <risa> disertaciones. El, aunque tenía un amor por la ciencia, también era súper religioso. Y esto no le causaba ningún conflicto para él. Era cero. No, no tenía ningún problema en, en tratar de explicar cómo funcionaba el universo. Era luterano. Eh, de todos modos, los luteranos también rechazaban el modelo de Copérnico en general. Uh -huh. Y no era enseñado en sus universidades, porque había universidades luteranas. Esta era una universidad luterana. Pero uno de los profesores del joven Johans, clandestinamente, sí creía en el modelo Elizabeth oh. y se lo enseñó secretamente, el joven Johannes Kepler. Johans leyó los seis libros de Copérnico sobre el movimiento de las esferas celestiales. Su teoría tenía cierto sentido. Y no tenía miedo a mostrar apoyo por su teoría en forma pública. Había que tener cuidado en ese tiempo. Sí. Pero tal vez él como era luterano, estaba en un lugar donde había luteranos, es como que se podía hablar en forma más pública. ¿no? Pero estaba imagínate... Estaba la Iglesia Católica ahí en ese momento.
1: Armando, es como el profesor que te enseña los conocimientos ocultos. Es como que tú estás en la universidad... Y empiezas a hablar de otras dimensiones y un profesor te dice, oh, ven a sí. leer este libro mira, conmigo.
2: Es el Necronomicón.
0: <risa> ah, no, pero <risa> 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 eh, check Sí, debe haber sido así. Y, y realmente ocultos, el libro tenía sentido. Es como que el Necronomicón es real. Claro. Eh, luego de terminar sus estudios, eh, le ofrecen una posición de profesor de matemáticas en una escuela protestante en Austria.
1: Para que se vaya un poco más lejos. Claro, lo vuelven a
0: mandar a otro lado. Mira, hay, una, hay
1: una vaga. Profesor,
0: claro, profesor profesores de matemática. En Austria. En ese tiempo, Austria era parte del Imperio Romano. Y el emperador Fernil II era devoto católico que implementó una contrarreforma en el pueblo donde trabajaba Kepler porque estaban los luteranos que protestaban en contra de los de los católicos, porque los luteranos lo que creían básicamente era de que los católicos estaban como alejando del cristianismo vendiendo estas gulas papales uh -huh. a la gente que se moría, si los, los familiares pagaban eh, le pagaban prácticamente pagaban la entrada al cielo,
2: los
1: sacaban del purgatorio. Que tenían que pagar
0: para sacar, claro, para claro, lo dejaban ahí, si tú quieres sacarlo al purgatorio, puedes pagar así esto y si pagas un poco más él, él va a tener una mansión, pero si paga un poco más, eh, le damos un castillo en el cielo, ¿Sí era, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, claro. Paga un poco más. quiere pagar el, un auto extra, sí, por un poco más voy a agrandar a una limusina. Era, un,
1: <risas> um, era como un como un MMO RPG.
0: Claro. <risas> no, claro, Entonces a los luteranos, a, a Martín Lutero esto no le pareció correcto. Y lo cual tiene razón, no lo encuentro correcto tampoco. Entonces es como que no, no es que no sean eh, cristianos, es que son como según su visión es como que más cercanos a lo que debería claro que la, ser lo que claro, llamamos cristiano a los eh, católicos.
1: Eh, ellos eh, los luteranos querían aproximarse más a las escrituras y alejarse sobre de lo que la iglesia decía.
0: Claro, Porque, cosas terrenales.
1: Eso. Entonces en ese tiempo que pasaba ni siquiera todos los padres tenían los padres, estoy diciendo padre que cuida de, de iglesia, tenía acceso a una biblia, había mucha gente ¿Sí? que nunca había verdad, leído era, la era, biblia
0: ¿eras un curio y no tenías una biblia? ajá Era cómo, una cosa que, que eras. Eh,
1: claro. te sabía las cosas de memoria ah. eh, y, 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 y las cosas y lo que se tomaba como autoridad máxima era el papa y los decretos papales
0: y en ese Cuando, tiempo hacía la mesa en latín
1: también, y de espaldas ¿tú crees, a la, ¿tú la crees, gente
0: ¿tú crees entonces que ellos así como que balbuceaban palabras de repente y ya <risa> <que llegué> a... <risa> o sea, claro. de hacer las la 45 minutos to... <risa> porque la gente de más no entendía que... latín tampoco sí, o sea, no ¿de sabían. más que debe haber pasado eso? si de... la cuestión era estar ahí nomás de hecho la,
1: la primera biblia que fue traducida al alemán fue Lutero que hizo la traducción y la hizo ah, desde ¿sí? el griego Uh -huh. oh, wow. supuestamente, si no, si no estoy mintiendo que fue de hecho lo que revolucionó la industria porque la impresora que estaba haciendo, la, impreso, ¿la impresora eso sí, eh, una
0: imprenta, imprenta una la imprenta, imprenta
1: uh -huh. la, estaba haciendo eh, como que terminó de ser desarrollada para poder hacer copias de
0: ah sí porque Gutenberg lo primero que hizo fueron las Biblias
1: exacto, que la hizo las Biblias Biblia de, de Gutenberg Biblia. y um, la verdad, lo que ellos querían era... Lutero nunca quiso una división en la iglesia. Él o sea, quería reformar la iglesia. Exacto. Y la iglesia no y, quiso ser reformada. Claro. Entonces, por eso al final medio que terminaron separando.
0: Y la iglesia tiraba contra reformas como si fuera un juego de magia. Así como que, yo te contra hechizo. No, yo te contra hechizo, Exacto. No, yo te contra hechizo. Te contra hechizo. De hecho, Lutero lo que buscaba siempre era...
1: Eh, él pedía hablar con las, empezó a pedir a, a, a hablar con autoridades y su plan era llegar a, a hablar con el papa. Entonces le estaba constantemente hablando con diferentes autoridades de la iglesia hasta que para llevar su argumento y sus cosas. Pero bueno.
0: podríamos podríamos hacer un episodio sobre eso. Podrías podrías hacer un episodio sobre sobre la reforma, sobre la revolución, ¿sí?
2: tal vez no siempre,
0: siempre la mencionamos y siempre está como hablamos siempre durante estos años siempre está como en el fondo sí
2: pasa está pasando está con...
0: ocurriendo eso en algún momento uh -huh. entonces podríamos llevarlo al frente claro como en el photoshop que tú lo llevas al frente lo llevas al frente sí <risa> eso bueno entonces continuando eh, Kepler estaba haciendo sus clases un día dibujando en el pizarrón y dibujó un triángulo dibujó un triángulo y lo rodeó por un círculo ¿Eh? <risa> Oh. Pero espérate, hay más Dentro del triángulo Un ojo dibujo, oh, dibujo, oh, dibujo, <risa> Claro, con una llama en la pupila No, dibujó otro círculo Tocándose oh. los bordes Entonces tenía un círculo, un triángulo Y un círculo un al círculo. medio Y observó Que esos dos círculos Tenían la misma relación entre las órbitas De Júpiter y Saturno Podría ser que las órbitas De los demás planetas calzaran también entre figuras geométricas. Estaba súper metido en eso de las figuras geométricas. Era matemático. Ajá. De, de geometría, se llama. <ríe> ¿Podría ser así de simple? Pasó varios días combinando círculos entre medio de diferentes figuras geométricas como cuadrados, pentágonos, y haciendo círculos entre medio y cambiando ya cuadrados después cuadrado después. Pero no, no funcionó nada. Porque sabía tenía el modelo de Copérnico de las la órbitas. Sí. Pero no, no, no calzaba, no calzaba. De, pero, pero él creía que las mecánicas que Dios había creado tenía que ser algo simple y elegante. Por eso es que le gustaba el modelo de copérnico de, de, de,
2: de, de las la órbita, órbitas de los
0: circulares. Sí. Círculo es, es como bonito. pero no, no, es más que bonito, y te voy a explicar qué es lo que es. Pero es como elegante. Eh, eh, mirando los dibujos en papel se dio cuenta de algo el sistema solar no es plano como el papel, es tridimensional. Así que tal vez el patrón estaría en figuras tridimensionales. Así que se compró mm, un, un VR set, mm, un realidad virtual. <risa> <risa> eh, somos como Iron que, Man. Así. Claro, <risa> claro. <risa> Lamentablemente no tenía esa tecnología, así que no le quedaba más que imaginar. <risa> así que... En ese momento, cuando se dio cuenta, esto es bidimensional y el universo es tridimensional. Así que a lo mejor los patrones calzan en figuras tridimensionales. Te haber pensado así como que Dios lo estaba mirando. Y te has fijado ese, ese, ese meme de Saka Alifanaki así como que, que está como vestido de montañés y mira así como que. ¿Has visto sí, ese meme? Sí, sí, lo he visto. Acabo <ríe> de ve, un vestido así. Y la cámara se acerca y como que sonríe y asiente. Christopher. Ese no es Gastalfanakis, es Robert Redford. En ese meme ese ¿Es no es es Robert Redford ah. en una película de 1972 que se llama Jeremiah Johnson. <risa> ah, es, Robert, es verdad, no es, Entonces, es verdad. Yo me voy por las ramas y, y estoy viendo así, ah, me imaginaba, me imaginaba esto, pues dije, ah, Dios lo estado mirando así <risa> y dije, pero ¿De qué película será eso? Porque no he visto esa película de Sad Efron Y como que uno lo mira y se parece a Zac Efron. Sí. Y no es. Y me pasé a mirar y descubrí que no es Sad Efron. Ah. Uh, los que no saben, los que no saben de qué meme estamos hablando están muy perdidos en este momento.
1: <risa> Pero es, es, es un gif. Vamos a mandar el
0: meme. Vamos a mandar es el meme un por GIF, el, es, es un, un meme, GIF, meme sí. vamos a mandar por, GIF. Eh, por los medios sociales
1: que son varias personas que están dando como un sí con la cabeza.
0: No no no, este es el que está como de montaña así como este de cuero. Ese sí.
1: Lo que pasa es que él está solo. Ah pero
0: hay montón, sí. Montón, sí hay un meme que juntan un montón. Pero el del solo es como que mira de lado así como que sonríe y ya haciendo... siente. Exacto. Claro, así como que... sí, sí bien hecho. Sí. Sí. Exacto. Eso. Ya los vamos a mandar ahí para que no se no se vayan, los pues queden. <ríe> <ríe> hay más. <ríe> Entonces, bueno, Kepler pensó que si el sistema solar era tridimensional, tal vez las órbitas de los planetas calcerían entre figuras tridimensionales, pero no cualquier figura. Los sólidos platónicos. Ahora vamos a hablar sobre los sólidos platónicos. Uh -huh. ¿Tú tienes sólidos platónicos en tu casa?
1: Siempre, en la cocina está lleno. Y hay grandes, pequeños, medios, hay algunos que son uh -huh. como más fundos. Cristofera, los
0: dados de rol son sólidos platónicos. ¡Ah! Los yo pensé dados, que eran platos. No, los dados de Rol no son sólidos platónicos. Son los sólidos platónicos. Oh. <risa> Porque los sólidos platónicos son solamente cinco. Excepto que en los dados de Rol se repite el dado de 10. Sí. Pero el dado de 10 no es un sólido platónico, en realidad. <risa> Te voy a explicar lo que son. Los sólidos platónicos. Descubiertos por Platón en hace 2300 años... Son figuras geométricas tridimensionales como el cubo, una pirámide. Eh, esto se llaman poliedros. Poliedros se llama las figuras. O sea, un dado de rol es un poliedro.
2: Uh -huh.
0: Es una figura hecha de, de, de partes así geométricas. Pues, puedes ir a buscar tus dados de rol si quieres. Gracias. Eh, los que están escuchando también, vayan a buscar sus dados de rol ahora. <risa> ya
1: Mi cajita con dados.
0: Claro. El... En el caso de los, de los sólidos platónicos, partamos con el dado de 6, que es lo más básico. Ok, está aquí en mi mano. En realidad lo más básico es el... Sí. Cada lado es igual y cada ángulo es igual. Cada, cada esquina es exactamente igual. Todas las esquinas son iguales. Tienen los mismos ángulos hacia todos lados. Sí. Y cada cara es igual. Y por eso es que sirven como dados. Porque cada, cada cara, como es igual, tiene la misma posibilidad de caer en cualquier cara.
1: Ah, sí, sí.
0: Eh, si tú juntas cuatro triángulos, que es el dado de. El dado de. De cuatro. El dado de cuatro. Dado de tres. No, 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 el dado perdón, de cuatro. El dado de cuatro forma como una pirámide. Sí. Eh, todos sus lados son iguales. Si tú sigues formando un poliedro con, con triángulos, eh, puedes sacar el, el dado de, de ocho.
1: Sí, que son dos... También medios, son todos los lados de iguales. 4.
0: Claro, claro, pero son todos los ángulos iguales. ¿te fijas? Sí. Eh, y así puede formar el de 8, 12 y 20 caras. 12...
2: Todo, está aquí.
0: 8 y 20 caras. Todos esos dados, todos sería? esos son sólidos ah, platónicos. Porque son todos sus lados iguales. El de 10, te digo que no funciona porque está como, como sí, torcido. Sí, no, de otra
2: forma.
1: Yo no. le recomiendo a la gente que sea rolero y tenga dados en este minuto que Armando está explicando. Vea sus dados porque, porque viéndolo bueno. te da un. Y si, es que si no tienen dados comprendados
0: de. Comprendaditos de, de. Siempre peor es bueno caso. tenerlos. Sí. Nunca, nunca uno sabe cuándo tiene que tomar
1: una decisión. Claro, compren los dados de peor caso. Eh, hoy
0: Están podríamos ver los dados. Nosotros los llamamos dados de 4, dados de 8, ¿no es cierto? Sí. Pero cada uno de estos dados tiene su nombre. Así que la próxima vez cuando estés jugando rol, en vez de pedir el dado de 8, podrías decir, eh, me podrías procurar el octaedro, por favor. ¿Cuál? El, el poliedro que está ahí. <risa> eh, es broma, es broma. Nadie usa el dado de 8. <risa> Es <risa> verdad, no, no sirve para nada. No, pero si lo usamos para jugar Gollins y, y Gruta. De repente usa una, no. un daño de 8. No.
1: Tirábamos de 8 en Gollins y si Gruta. ¿Te acuerdas de Gollins oh, y, y Gruta?
0: Ya. El de 12, entonces usa.
1: El de 12, <risa> nadie lo usa. Eso sí <risa> que nadie lo usa.
0: <risa> Oreado de 8 y de 12. Eh, para Platón, cada uno de estos cuerpos representaba uno de los cuatro elementos de los que creía que estaba formado el universo. El tetraedro de cuatro lados es el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que es el fuego?
1: Porque parece una, una llamita.
0: Puede ser. El cubo de seis lados, ¿qué, ¿qué elemento crees tú que es? El hielo. Es la tierra. Ah. O sea, como que, la como piedrita. Que, no sé. Puede ser. No sé. El octaedro <risa> es el aire. El, el de 20 lados es el icosaedro. Y representa el agua. O sea, a lo mejor como, como que gira más fácil. Ajá. Y es la 2D Caedro, de 12 lados. Eh, ¿Qué crees que es? Ya, ya mencionamos los cuatro
2: elementos.
1: Eh... Debe ser corazón, ¿o no?
0: <risa> <risa> Ese era el Capitán Planeta.
1: <risa> no, perdón. El
0: Capitán Dado.
1: <risa> el Capitán Dado. <risa>
0: No, es el éter, que es como el, la materia que llena el universo. Eh, ah, sí. Es lo, que está, sí. El, es, es lo que en realidad está el, a, atrás de la última esfera. Uh -huh. De la esfera donde están todas las constelaciones, detrás uh -huh. está lleno de éter. Eh, de... Y de ahí no te preguntes no te preocupes más. Es el
1: éter. De hecho, el, el, el éter era una cosa que está mencionado hasta en algunos cuentos de, de Lovecraft. Porque, por ejemplo, los, ¿cómo se llamaban los, los que salen en la. ¿Las montañas de la locura, Armando?
0: ¿Los, oh, los antiguos? Sí. Los, ¿Cómo se llamaban los... Los chogots?
1: No, los que crearon los chogots. ¿Los antiguos? Los antiguos. Los antiguos, sí. Ya. Los Elder Ones. Eso, los Elder Ones. Los Elder Ones llegaron a la Tierra volando por el éter. Por eso que las criaturas ah, que vienen blablabla. del espacio tenían alas.
0: Ah, porque es como un elemento como aire. Exactamente. Entonces, reparar, los, tiene sentido. Exactamente.
1: Porque en ese tiempo no, no existía, el, 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 tenía, había éter en el, en en el espacio. Entonces ellos usaban la. Creo que los de aquí también volaban por el espacio. Bueno, pero los El del Warren llegaron volando.
0: Sí, sí, sabemos que tiene sentido y, y tiene sentido de que haya algo donde te puedes agarrar y por eso tienes alas, porque uh -huh. si no, no hay dónde. Exactamente. Sí. Eh, Lovecraft es más científico de lo que uno generalmente cree y de hecho hicimos un episodio sobre la mente científica de Lovecraft. Sí. Entonces, eh, ahí está. otro nombre de éter es también la quinta esencia. ¿Quinta esencia? Que es como la quinta esencia, porque los cuatro elementos y la quinto elemento sería la quinta esencia. Ah, excelente. Por eso de ahí viene la palabra quinta esencia. Eh, lo especial que tienen los hielos platónicos, aparte de funcionar como dados, eh, es algo más. <ríe> Platón no estaba tratando de armar un juego de rol. Eh,
1: pero podría, porque Me de no hecho podía... podría <ríe> haber jugado eh, Mago, porque en Mago usábamos Quintesencia.
0: la <risa> verdad.
1: ¿Te acuerdas que había un tenías que recolectar Quintesencia? Era como una cosa media...
0: Era éter claro. El cada cara tiene las mismas posibilidades de caer porque son iguales y, y lo que es particularmente interesante es que no existe ninguna otra forma geométrica que pueda formar un círculo, cerrarse en un círculo completamente, usando la misma figura geométrica uh -huh. por ejemplo una pelota de fútbol tiene 32 lados y, son un, y es una combinación de 12 pentágonos y 20 hexágonos por eso cuando tú miras esta típica pelota de fútbol con partes que son negras, los pentágonos de 12 lados, eh, lo, los pentágonos de 5 lados, están pintados de negro. Y los hexágonos son blancos. Entonces, es imposible crear un cuerpo de 32 lados iguales, donde cada, cada cara sea igual. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esos son los únicos elementos, esos son las únicas formas que tú puedes formar eh, con... Con figuras geométricas de lados iguales. No hay nada más que se pueda formar. A propósito, el nombre del, del poliedro que forma el balón, el balón de fútbol, se llama icosaedro truncado. ¿Y, y, y cuántas caras tiene cada uno de eso Tiene 32 lados. 12, 32. Pero una combinación de 12 pentágonos y, y 20 hexágonos. No, no, no es un sólido platónico ah, porque okay. todos sus lados no son iguales. Sí. Es solamente que un... Eh, y cosas de otro tencado. Así que la próxima vez que estés jugando fútbol, eh, pide que te pasen el... No, mejor no. <risa> <risa> te van a mirar raro. <risa> en, uh... Entonces, ¿se entiende lo que son los sólidos platónicos? Sí. Son, los, son las figuras tridimensionales donde cada lado es igual, formando las mismas figuras geométricas. Y, y solamente hay cinco. Entonces, es como misterioso. que ¿Por qué hay cinco solamente? Uh -huh. y Está relacionado esto con los elementos más el éter. Igual como que lo, lo, lo ajustaron un poco. Sería más elegante que fueran cuatro, ¿no? Los cuatro elementos, cuatro sólidos y, y nada más. Y el éter. Claro, tuvieron que meterle el éter también. <risa> el, uh, el tipo que inventó, el, el que no inventó, que descubrió el que como que planteó los colores del arcoíris. Le puso colores extra para que fueran siete. <risa> Que no tiene siete <risa> colores, tiene menos colores. Pero siete es como el número mágico. como que igual le, le rodean <risa> sus colores entre medias. Sí. Claro. Eh, en 1596, Kepler se casa con Bárbara, una mujer que ya había enviudado dos veces y tenía un hijo. Eh, aunque Bárbara estaba enamorada de él, Kepler le interesaba más a él la, la, la tranquilidad económica que traía. Eh, porque Bárbara tenía una familia que era adinerada y tenía estas pequeñas fortunas de que había heredado. Uh -huh. no, no tenía miedo a, a decirlo. O sea, no lo decía públicamente, pero en realidad se casó por interés.
1: Era para poder continuar con sus estudios.
0: Claro, exactamente.
1: Todo el nombre de más la ciencia. Tar
0: más tarde, ese mismo año, a sus 22 años, Kepler publica su primer libro, Mysterium Cosmographicum, El misterio del universo. Un extenso tomo de astronomía donde defiende el modelo de Copérnico con el Sol al centro del universo en vez de la Tierra, aunque no puede demostrar en ese aunque no lo puede demostrar en ese momento. Lo defiende, pero no puede demostrar que es cierto. Uh -huh. en, el, en ese libro también explica su idea de los poliedros y de las esferas representando las órbitas. Como que, porque como que calzaba, después de haberlo hecho y puesto esta imagen tridimensional, que hay, que hay dibujos de eso, como que calzaba más o menos. El libro también incluía una explicación para el movimiento celestial. Kepler estipuló que había una fuerza emanando desde el Sol que empujaba a los planetas alrededor y hacía que se movieran en su órbita. O sea, como que pensó que el Sol le daba como la la energía a los planetas y hacía que se movieran alrededor de él. Uh -huh. eh, no, en ese momento no se sabía sobre la, la gravedad. Entonces fue como la primera idea de que el Sol tiene algo que ver con los planetas estos que se mueven alrededor. Sí. En eso estuvo como acertado. Eh, además que esa fuerza se hacía más débil con la distancia. Por eso es que los planetas más alejados tenían una órbita más larga. Y se movía más lento. Eh, era parecido a lo que conocemos hoy como gravedad, pero no completamente. Igual en ese momento fue como una idea revolucionaria. Y un paso en la dirección correcta. Otro astrónomo... Famoso en ese tiempo que creía haber demostrado la teoría de Copenino era Tico Brahe, que se escribe tipo Tico Brahe. Tico Brahe. Tico eh, tenía una teoría me medio mezclada. Creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, o sea, la Tierra igual estaba al medio. El uh -huh. Sol giraba alrededor de la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol y la Tierra. Sí. O sea, como una mezcla ahí. Eh. Eh, estaba equivocado, pero eh, con su método de observación había logrado calcular el movimiento de los planetas con precisión, excepto el de Marte, que era raro. Tycho Brahe era, un astrónomo, era el astrónomo real. El rey de Dinamarca le había dado un castillo para vivir y una isla que estaba a 9 kilómetros de la costa, eh, como al norte de cerca de Copenhagen, si uh -huh. tú miras el mapa, donde podía observar el cielo nocturno tranquilo. Tenía una isla completa. Solo para él. Así que me imagino la isla completa de esos palitos y apuntando a diferentes partes. Haber <risa> sido así porque no tenían telescopios en este tiempo.
1: No, todavía no. no todavía el,
0: la, lamentablemente, cuando el rey de Dinamarca murió, el sucesor no tenía ningún interés por la ciencia y dejó de financiar a Bragg. No. Así que Tico Bragg tuvo que abandonar su isla, abandonar su castillo y abandonar su país. Y por dos años buscó un lugar donde trabajar como astrónomo, y, y esta vez eh, en cuanto trabajo como en la corte del emperador de Roma, Rodolfo II,
1: en Praga. Imagínate imagínate dos años buscando, y dos años como entre comillas, si un lugar iba a tener que volver. Me imagino que continuó con sus investigaciones. En...
0: Sí, supongo que sí. sí. En, no, no, no fue tanto. En, en Praga, Praga no tiene mar al medio de lo que hoy en día ha he hecho con uh
2: -huh.
0: Así que igual le dan un castillo. Eh, como que el, cerca de las puertas de la ciudad. Donde construye un nuevo observatorio con los mejores instrumentos. Más palitos. Es, más palitos porque en realidad tampoco incluía palitos de bronce esta vez.
1: Es, claro. Viste mejoró los palitos.
0: Claro. Eh, con su nuevo observatorio listo, lo único que le falta es un asistente. Y mientras buscaba un candidato leía un nuevo libro que había salido Misterium Cosmográfica de un tal Kepler mm. al mismo tiempo Brahe no era desconocido para Kepler después de todo eh, Tico Brahe era una celebridad entre los astrónomos especialmente cuando tenía su isla y su castillo, hacía ah, fiestas y había un montón de gente que vivía nah, ahí era, ¿en serio? era como una estrella de pop <risa> Claro, La, era un personaje más colorido que, que Kepler en ese tiempo la, la cantidad y calidad de la información que había recolectado era súper valiosa para Kepler, y él quería trabajar con eh, con, con como igual Ajá. lamentablemente en un momento le envía una carta a otro tipo, que era como medio amigo, ni tan amigo porque como que le da la espalda como que lo, como que lo traiciona le envía una carta a un amigo criticando el trabajo de Brahe. ya Kepler le envía una carta eh, criticando el trabajo de Braj a un amigo ese amigo, que era astrónomo publica su propio libro sobre el trabajo de Brahe y en el prefacio incluye la carta de Kepler Oh no. y a esta Brahe no le gustó nada imagino. así que le envió, le envió a Kepler una carta criticando sus cálculos matemáticos pero Kepler que no era tonto cambia lo que pudo haber sido una vida de rivalidad y le responde súper cordialmente y forman una relación profesional o sea, Kepler logra así como darlo vuelta y se hacen como, como amigos un poco.
1: Así como, gracias por apuntar mis errores claro, matemáticos. No,
0: no, tengo espacio para, para, para mejorar. Claro.
1: ¿Cómo, cómo? Gracias por, por, por apuntar estas <risa> discordancias que es mi método.
0: Exactamente. Así mismo. Así que... Eh, en ese momento Kepler usaba todo su tiempo libre para estudiar matemáticas y dejaba de lado a su esposa Bárbara. Estos son como tweets,
1: ¿cachai? Es como un tweet claro. para allá, que lo publica en un blog, que hace un, un, video, un, un video en YouTube, Claro. después el otro le responde con otro tweet, después el otro con después, otro
0: Claro, son tweets, pero que te llegan así después de unas dos o tres semanas.
1: Claro, se mueren un poquito. A cuatro
0: semanas, o tal vez un año que salga el tweet. <risa> eh... Y, Kepler criticaba a su esposa porque decía que ella no entendía su trabajo y la encontraba gorda y simplona. Era malo con su esposa.
1: ¿Pero que por qué Era es pesado. Malo, si la... Era pesado.
0: Porque la esposa no entendía su trabajo y lo veía que estaba todo el rato ahí jugando a juego.
1: Con los palitos.
0: <ríe> con los palitos. <ríe> Era matemático. En, uh, en 1598 habían pasado dos años desde que se habían casado y fue cuando Bárbara dio luz a su primer hijo juntos. Porque Bárbara ya traía un, un, una hija. Ajá. Ese hijo vivió solamente 60 días. Oh. No no, tan mal.
1: <risa> para la época, ¿no? Tan para
0: tan mal. ¿no? Pero al año siguiente dio a una niña que vivió solamente un mes. Ahí sí que no... no. Oh. Ni siquiera para los estándares de esa época. Eh, así que ahí le fue como mal a Kepler también, y como si fuera poco. Cuando Kepler estaba trabajando en la dando clases de matemática estaba empezando a ocurrir lo que sería después la guerra de los 30 años, uh -huh. que fue la contrarreforma. Entonces estaban como persiguiendo a los luteranos. Y, y algunos colegas le dijeron a Kepler que él debería salir de ese lugar porque era peligroso para él como luterano. Uh -huh. De hecho, en un momento los que no se convertían en el catolicismo los, los trataban como criminales. En ese momento, después de que ocurre en, en el 98 cuando... Pierde los hijos. Eh, la, la ciudad empieza a ser purgada de protestantes. Así que Kepler pierde usted su trabajo. Y decide que es tiempo de cambiar de ambiente. Y habla con su amigo en Praga. Eh, Tico Brach. Tico Brach lo invita a él. Eh, a vivir. Algunos meses en su castillo. Así que va a visitar a Brach. Y en ese momento. El Twitter no, no se podían poner fotos en Twitter porque era como antiguo.
1: <risa> era el principio claro, de Twitter.
0: Claro, el principio de Twitter no, no teníamos subir imágenes. Entonces, eh, Kepler nunca vio la cara de Bragg, no, no lo conocía personalmente. De hecho, todas estas pinturas e imágenes que podemos ver ahora, muchas veces son hechas en forma póstuma. O sea, ni siquiera en ese tiempo se podía ver como alguien era. <risa> eh. Sí, es verdad. Pero si nos vemos, esas imágenes son como todas iguales. Hay unas barbas dibujado. grandes, los bigotes gigantes.
1: Sí, no. Yo me dibujaba, Brax, les mandaba. Te mando un dibujo para, que me, sí, claro, un dibujo para mí, que me reconozcas. Para que, <ríe>
0: <ríe> <ríe> claro, para que cuando pienses en mí tengas una imagen en la cabeza. <ríe> eh, así que cuando Kepler va, eh, Brach era rubio, o sea, con pelo como amarillo. Uh -huh. Tenía una barba más o menos corta, pero los bigotes eran gigantescos. Según las imágenes que vemos ahora, <risa> que también las embelezas un poco.
2: Pero los cada lado bigote, la, le bigote como hombros. que casi le tocaba
0: los hombros, ¿sí? De haber dado cosquillas, andado con cosquillas todo el rato. <risa> eh, pero tenía algo más particular. Su nariz era de bronce.
2: De bronce. La, la
0: nariz de Tico Braj era de bronce. Le llamaban el hombre de la nariz de oro, que también tenía, tenía varias narices que se las pegaban.
1: Que se las cambiaba. <risa>
0: Tico, Tico Braj era, eh, era tan apasionado por la ciencia que había, había estado discutiendo con un tipo sobre unas una, eh, fórmulas matemáticas y, y tuvieron un duelo. Porque no. no <ríe> por la discusión. ¿En serio? En un duelo con espadas, perdió la nariz. Oh. Así que tenía esta nariz metálica que se la pegaba en la cara. <ríe> o sea, eh, bueno, yo es lo único raro de este episodio. Lamentablemente. No <risa> sí. Pero bien raro andar con un error de quebrón de... se pega. O de oro. El resultado claro.
1: final es dos, no es tres, no reto un duelo. Sí.
0: Claro, no, no, lo, no, lo, no lo podían demostrar, así que un duelo era lo. no había calculadora. Claro. Así que. Los dos discuten sobre la órbita durante el tiempo que estuvieron ahí, discuten sobre la órbita de Marte, que era como que lo más nos ha problemado. Kepler le contribuye con algunas ideas, o, o, o de otra de otra manera dicha, Brach aprecia la contribución de Kepler, eh, pero a cambio lo que, lo que buscaba Kepler era poder acceder a esa información que Brach había juntado durante tantos años, pero Brach no le permite ver la información que había recolectado. Mantiene todos sus libros y notas en privado. Así como en una pieza cerrada. Porque él estaba trabajando en un libro para demostrar la, la, las órbitas y todo eso y, y era su información. Era súper valioso para él. Sí. Así que no, deja aquí que Kepler la, la vea. De todas modos queda impresionado con la inteligencia de Kepler y, y le da como un poquito más acceso, pero no completo. No lo suficiente para que Kepler pueda usar la información en su propia investigación. Sí. Kepler no tenía un lugar para regresar. Quería que Brax lo contratara como asistente. Y que y no lo contrataba como asistente. <ríe> en una le dice así a Bragg sabes que me dieron, eh, me ofrecieron un trabajo así en esta ciudad cerca, así que me voy a ir en, eh, en dos semanas. O así sea, como que tiene dos semanas para contratarme o me voy. Pasaron más de dos semanas que eh, Kepler no se iba <ríe> porque en realidad no tenía trabajo. <ríe> pero, pero mientras tanto Bragg estaba haciendo una llamada aquí y allá y consigue así que el emperador lo contrate a Kepler como su asistente. Así que Kepler queda trabajando con Bragg como su asistente. Y nada más. Era su asistente. Él tenía que hacer estos cálculos matemáticos y no meterse en, en las investigaciones más importantes de Bragg. Uh -huh. Así que eh, en ese momento cuando llega, invita a su esposa y se van a. Y se cambian definitivamente al castillo de Braj. Son estos castillos enormes con cientos de, de habitaciones, así uh -huh. que vivían así un montón de familias y cosas, supongo. Y cosas vivían. Y
1: cosas. <risa> claro. Muchas cosas.
0: Eh, Pasa más o menos un año. Y cuando eh, Braj regresa a un banquete en Praga regresa con un montón de dolor y problemas para orinar no podía ir al baño y a los 11 días después muere a la edad de 54 años en 1601 muere Tip cobra y todos miraron a Kepler que también había ido al evento mmm qué <risa> coincidencia porque no era secreto de que Kepler estaba en la de, de <risa> O sea, era en, el, en la así de científica era como obvio. ¡No! Ah,
1: ¡Qué incómodo así, momento!
0: Claro, ha un poco incómodo. Hmm, ahora, ahora Kepler puede acceder a toda la información que quebras tenía. Oh. Eh, Kepler dijo que, que, que Tico se había negado a abandonar el banquete para ir al baño porque había, habría sido una violación a la etiqueta y eso le había causado una enfermedad a la vejiga o sea, se creía que la vejiga se le había explotado por no haber ido al baño uh -huh. igual es bien raro que eso pase y, y, y por muchos años se pensó de que en realidad a lo mejor tal vez Kepler lo había envenenado y recientemente, en el año 2010 o sea, Caramba. para nuestros estándares decía ayer sí. <risa> los restos de Tico Brack fueron exhumados y las muestras se analizaron durante dos años y los resultados no mostraron ningún signo de envenenamiento. Eh, dicen que Brax murió porque se le reventó la vejiga, pero seguramente murió una infección urinaria. Puede haber sido. Ya. Yeah. Porque murió como 11 días después. O sea, si te, se, te, se te revienta la vejiga. No creo que dure 11 días vivo. No, y
1: tampoco. La infección
0: creo. te mata antes.
1: Sí, debe haber sido una infección.
0: Se debe haber sido una infección urinaria.
1: Eh, y, 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 y un envenenamiento tampoco
0: iba a demorar tampoco tanto tiempo te mate, claro, tampoco te matan 11 días te puede matar más rápido sí pues, no creo que Gilbert lo haya matado <risa> de ninguna manera, fue conveniente igual para él sí, pero... Las últimas palabras de Tico Brach habrían sido... Fue Kepler. Uh. <risa> Estas palabras fueron como... Creen que fueron como montadas hacia Kepler, que era su como su asistente, que dijo, no hagas que parezca que haya vivido en vano. Oh. Kepler le dijo, obvio. <risa> no te preocupes. <risa> y Kepler se convirtió en el matemático imperial de Rodolfo II, emperador de Roma. Un año después, Bárbara dio luz a una hija que sobrevivió, Susana. Así que Kepler tenía acceso a toda la información que quería. Tenía un castillo, tenía un trabajo estable. Y su esposa dio a luz a una hija que vivió más de 60 días. <risa> tenía prestigio, más o menos. Así que fue, esos fueron como los mejores momentos para él en su vida. Eh, Kepler continuó trabajando en la misteriosa órbita de Marte por varios años usando toda la información de Brahe ahora, ¿Sí? se da cuenta de errores en la teoría de Copérnico. Ya se... Primero, dos descubrimientos importantes. Hasta ese momento se creía que los planetas giraban alrededor del Sol y la Tierra dando... dando giros circulares. Mira, se creía así. Se creía que como que los, los planetas giraban alrededor del Sol o uh -huh. la Tierra, dando giros, pero asimismo giraban en órbitas más pequeñas sí, por eso es que como que el Marte pasaba daba la vuelta y seguía era como describiendo un espiral de cordón de teléfono ¡Op! se me cayó el carnet <risa> imagínate un resorte estirado así como que lo cierras en un círculo Tiene como una sí, así pensaban que se movían los planetas alrededor del sol en ese tiempo pero en 1609 Kepler publica uno de sus libros más importantes Astronomía Nova, Nueva Astronomía su libro incluía dos de lo que ahora conocemos como sus tres leyes, que es por lo que hace más famoso, y aquí está por qué que es tan importante después de una hora de podcast
1: <risa> no, pero está bien está súper buena la historia
0: los planetas no se mueven en órbitas circulares, sino uh -huh. que elípticas alargadas y de hecho el sol tampoco está en medio, está como en uno de los lados de la elipse sí. o sea, como que pasa cerca del sol y se aleja y después vuelve cerca del sol ese fue su primer descubrimiento. Ahora lo damos como por hecho, pero sí. él lo descubrió. Y el segundo descubrimiento que hizo, su segunda ley, fue que los planetas no se mueven a una velocidad constante. Cuando van pasando cerca del Sol, se mueve más rápido. Y cuando van, cuando van pasando por la parte más lejana del Sol, se mueve más lento. Uh -huh. Es como que pasan y la gravedad como que lo atrae, y pasan y, y vuelven y pasan rápido. Y se ah, alejan como, de nuevo sí. y así. Entonces como que aceleran cuando van pasando cerca del Sol y desaceleran cuando van pasando por la parte más lejana de la, de la órbita.
2: Uh -huh.
0: eh, ahora tiene sentido y todo, pero él lo descubrió mirando todas las noches ya, por años. Y, o, o no por años, sino que viendo la información de, de Brahe. Claro, que <ríe> no si tenía, quería, no fue, una, que mirar. fue una información claro. recolectada por años. Exactamente, sí, exactamente. Entonces publica sus, sus descubrimientos. <coughs> Sin darle ningún crédito a Tico Bragg.
1: ¡Oh, no! Pero la, ¡Qué
0: traición más grande! O sea, bien traicionero. La familia de Bragg reclamó. Eh, te, tenía un montón de... Oye, pero
1: este tipo no tiene ningún tipo de escrúpulos. No tiene o sea, ninguna él, ética, él, nada. Él,
0: él decía que tenía el derecho porque él había descubierto esto. Porque él era el único que le podría haber dado uso a la información de Bragg. La o sea, información de Bragg era solamente útil para él. Nadie más podría haber entendido o usado esa información. Era como tan... Eh, bruta. Según, según tan él, bruta, Bragg, Como que estar en bruto me refiero. O
1: sea, Según él, entonces Bragg no habría sido capaz de llegar a esa conclusión y aún teniendo la misma información.
0: Exactamente. Ni siquiera Bragg hubiera podido. Entonces, eh, es como que no tenía ningún crédito. Él solamente había juntado estos números. <risa> sí, fue bien así como especialmente después que le había dicho que, vea, que no haya muerto en vano claro, claro hoy reconocemos el trabajo de Braz y todo pero en ese tiempo no él quería que su nombre, a lo mejor pensaba que si lo mezclaba con alguien más, como que iba a perder crédito él quería ser, él quería ser como el nuevo Platón, el nuevo Ptolomeo Puede de ser. la historia pero <coughs> a pensar de la simplicidad y la elegancia, porque eso era como, como bueno, porque era como elegante y simple y de, de entender y tenía sentido el libro no recibe la atención que él esperaba. Y es como medio ignorado. De todas maneras, atrajo la atención de un científico italiano llamado Galileo Galilei. Oh. inventor del nuevo y revolucionario telescopio. Oh, sí. Que lo cambiaría todo.
1: Finalmente.
0: <risa> en 1611, eh, sus hijos contrajeron viruela y muere uno de ellos. Al poco tiempo, su esposa muere de una infección bacteriana transmitida por garrapatas que se llamaba fiebre húngara. Así que se muere bárbara. Se muere. Y en ese tiempo estaba ocurriendo la guerra de los 30 años. Y el emperador Rodolfo II, patrón de Kepler, es forzado a abdicar. Y su sucesor, que fue su hermano, Matías de Austria, no le interesa mucho la astronomía. Así que Kepler es enviado a trabajar a Leeds para enseñar en una escuela y colaborar con astrónomos locales. Eh, esto está ocurriendo en el fondo, no es así súper importante para la vida de Kepler. Kepler, como uh -huh. que trataba de evitar todo eso, él quería trabajar en su cosa nomás y estaba contento en su castillo. Pero. <risa> como cualquier ¿quieres con... uno que tenga castillos. Claro, como cualquier persona que tiene un interés en un castillo. Eh, ¿Quieres contar más o menos qué diablos es la guerra de los 30 años?
1: Vamos a hablar un poco entonces sobre la guerra de los 30 años. Eh, esto pasa eh, durante el periodo de vida del de señor Kepler. ¿Kepler? Kepler. Es Kepler. Mm -hmm. ya, okay. Entonces, comienza con una familia que son los Hansburgo. Ellos tienen el objetivo de conquistar y detener a uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es lo que se conoce hoy en día como la Alemania Inter. Y este imperio es hoy la Alemania que conocemos. Después de que ellos consiguen colocar un emperador en esa posición, su objetivo ahora es conquistar Europa. Y consiguen conquistar algunos eh, territorios como España, la parte norte de Italia, Holanda y Portugal. La familia Habsburgo fue la misma que firmó un tratado en 1500... No sé si es 55 85 o 95. Y como sé que hace diferencia, entonces prefiero no... no, por no... En medio. Eso, <risas> claro. Vamos a medio. Pero es más o menos por ahí.
2: Yeah.
1: Ellos firman un tratado que es la Paz de Hansburgo. Ellos son una familia católica y el tratado de Hansburgo dice que cada lugar, porque eh, la, el Sacro Imperio Romano Germánico son como varios países chiquititos que forman el imperio entero. Yeah. Y cada uno de estos lugares tiene un rey. Entonces, ¿qué es? Cada rey tiene su religión. El, eso es lo que dice el tratado. Entonces, el, el lugar que, tiene, que, que es comandado por este rey tiene que tener la misma religión que el rey. Entonces, por ejemplo, yeah. si el rey es protestante el país es protestante y tienen derecho a sacar todo lo católico de ese país y le da la oportunidad a la gente de que o convertirse a los protestantes o irse del país.
0: A otro país que fuera...
1: Que fuera católico, yes. por ejemplo.
0: Yes.
1: Entonces lo que ellos hacen es seguir este tratado muy al pie de la letra. Entonces ellos lo que empiezan a hacer es colocar reyes y gobernantes mm -hmm. en los sectores protestantes... Cuando ellos son familia católica, entonces empiezan a seguir y a perseguir a los protestantes en donde están.
0: Porque en el papel decía que podían hacerlo.
1: En el papel decía que podían hacerlo. Entonces destruían todo lo que no fuera de su propia religión. Y esto no importaba, por ejemplo, si ellos tomaban un rey recién nombrado que era católico y la provincia era, no sé, 90% protestante. No tenía ninguna diferencia. Ellos iban a entrar con violencia de la misma forma. Uh
0: -huh.
1: A pesar de que claro. la mayoría hayan sido protestantes. Porque lo que ellos querían era tener un, un imperio grande. Okay. En algún momento, ellos llegan a la región de Bohemia, y que es una región que es com casi completamente luterana. Entonces, los luteranos que vivían ahí dijeron, «No, de aquí no nos vamos, porque es nuestra casa». Y se empezaron a pelear con los Habsburgo, que estaban quemando iglesias y atacando a gente. Así que los habitantes de Bohemia van y apelan al rey. Al rey del Sacro Imperio Romano. Que es el Kaiser Ferdinand II. ¿Y él es de cuál familia? Los Habsburgo. Uh -huh. Entonces la gente luterana de Bohemia va a pedir al, al rey, al Kaiser, que eh, se meta en esta pelea y que los ayude. Y el Kaiser, que es Ferdinand II, que él es de la familia Habsburgo, les dice, no, aquí ustedes se resuelven con ellos. No me metan a mí, yo no me voy a meter. Entonces, como no los pescó, los habitantes de Bohemia entraron al Palacio de Praga a la fuerza, tomaron a los ministros, que eran todos católicos, y los tiraron por la ventana. <risa> Así tal cual. <risa> Así tal cual.
0: Eso, eso fue lo que
1: ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, <risa> los tiraron como, por la ventana. Los tiraron por la ventana. <risa>
0: yeah.
1: Así que los luteranos crearon la eh, Unión Evangélica y los cataros, y los católicos crearon la Liga Católica, que son los dos grandes grupos que van a empezar esta guerra de los 30 años. Y yeah. así comienza la guerra. Yeah. En ese tiempo, la pelea estaba más o menos equilibrada hasta que los habsburgos llamaron a los españoles y al norte de Italia a que se unieran a la guerra. Así, los luteranos llamaron a los dinamarqueses, a los holandeses y a los noruegos. Y comenzó la guerra, porque estaban con refuerzo, llamaron a otros refuerzos. Así que la guerra de 30 años se dividió en cuatro partes. El primero periodo, que es llamado el periodo de Palatino-Bohemio, Va de 1618 a 1624, que es justamente la guerra que pasa dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, donde solamente participa la familia Habsburgo, o sea, la coalición católica contra la Unión Evangélica.
2: Entonces
1: eran evangélicos contra luteranos. Después del 24 empezaron a entrar los extranjeros, que mencioné antes, que eran los dinamarqueses por un lado, los holandeses, noruegos, y al otro lado los españoles y los italianos en este momento entra un personaje que se llama el conde de Tilly y este hombre era considerado un monje con armadura es casi un caballero templario uh -huh. él luchaba al lado de los Habsburgos y con su ejército derrotó a los dinamarqueses que eran puros vikingos eh, que la verdad el ejército de marqués era, era, no era muy fuerte entonces empezaron a perder contra el, este conde de, de Tilly el segundo periodo, que es del 24 al 29, es la guerra dinamarquesa, que es lo que está pasando en este minuto, donde la guerra empieza a transformarse en un conflicto europeo y pasa de ser solamente el conflicto interno dentro del imperio germánico. En este momento los luteranos están perdiendo, ya que eh, el, el conde de Tilly le está dando una zurra, una zumba a los dinamarqueses, y las dinamarqueses eran la esperanza de los luteranos. Entonces van a conversar de nuevo con el kaiser y le piden que hagan un tratado. Detener la guerra, eh, ellos devuelven las tierras que habían conquistado. Los luteranos devolverían las tierras conquistadas, mantendrían su fe, pero aceptarían el liderazgo de todos los eh, gobernantes católicos que ellos tuviesen. Esto habría sido el fin de la guerra. Pero el problema es que Fernando... Ya no era más solo un rey, ya no era más solo un uh -huh. emperador, sino que ahora él se transformó en el paladín, en donde él debería destruir a los herejes, y los herejes uh -huh. eran los protestantes.
0: Yeah.
1: Entonces Fernando no quiso este tratado. Entonces lo tomó la guerra la tomó como una purga, la tomó más como, un, eh, como una cosa religiosa, personal, y lo transformó esto todo con un edito, que es el edito de restauración, en donde anula la paz de Hansburgo y coloca la religión católica como la verdadera y única religión del, del Sacro Imperio Romano. Entonces ahora uh -huh. se transformó esto en una persecución legal de los católicos contra los protestantes, contra los luteranos. Uh -huh. En este momento entra la figura más importante de esta guerra que es la que va a dar todo un giro. Esta figura es la de un cardenal. Cuando los luteranos estaban perdiendo su esperanza y cuando la coalición evangélica estaba perdiendo toda la guerra, entró el cardenal de la Iglesia Católica. Este cardenal es un cardenal francés que se llama Richelieu. Era un ministro de la corte y trabajaba directamente para el rey de Francia, que era católico. Ahora, en este tiempo, las guerras entre los países eh, eran más por religión que por... Los aliados son más territorio? aliados religiosos que, que, que por intereses diplomáticos. Ay, ay. Entonces los Habsburgo, especialmente Fernando, piensa que Francia es su aliado. Porque Francia es un país católico y ellos uh -huh. están luchando contra los protestantes. Entonces Francia no va a ser mi enemigo, Francia va a ser mi aliado. Incluso va a entrar a la guerra para ayudarme. Pero Richelieu en esto fue un revolucionario. Porque él empieza a ver la guerra no como una cosa religiosa, pero sí como una cosa nacionalística. Uh -huh. Entonces él observa que los Habsburgo dominan España, Bélgica el norte de Italia, y si el demás de esto dominan Alemania, él va a estar rodeado de enemigos. Uh -huh. Porque Francia está en el medio. Entonces, él, él observa esta situación y ve que los hamburguesos no pueden tomar el control de Alemania. Porque si no, va a estar, en algún momento, va a ser uh -huh. el, el momento de Francia. Entonces, uh -huh. Richelieu empezó a negociar contra los eh, príncipes protestantes, y que no dejaran de luchar y que no dejaran de estar unidos contra eh, los católicos, sino que continuaran luchando. Ahora, después de que el edito de restauración eh, fue, fue hecho en Alemania, el cardenal y al mismo tiempo hizo un otro edito en Francia, que tenían libertad de culto todas las personas. Eso quiere decir que a partir de este momento en Francia, no importa si tú eres católico o protestante, tú puedes ejercer tu, tu culto. Es libertad de culto okay. para todo el mundo. ¿Para qué? Para que en Alemania la gente viera esto y pensara, no. Si ellos tienen esto en Francia, nosotros queremos esto mismo aquí también. Entonces vamos a luchar por tener los mismos derechos que los franceses. Para que no perdieran la, la, como el, eh, la fuerza. Mm. Y los luteranos empiezan a, a luchar más fuerte en Alemania para conseguir esto mismo. Entonces, en vez de terminar con la guerra, el cardenal como que le pone paja al, al fuego. Pero aún así los protestantes estaban muy debilitados. Entonces el cardenal consiguió que Gustav II Adolf de Suecia entrara a la guerra. Entonces ahora hace que Suecia entre a la guerra. El señor Gustavo es un militar que es muy habilidoso y acaba con el conde de Tilly, que era el que estaba dando, el que hizo que los dinamarqueses se eh, volvieran a sus casas. Eh, y era un militar que tenía muy reconocido en de ese tiempo y ha, como que contra, hace un contraataque y mantiene controlada la guerra del 1630 a 1635, que son cinco años, que sería la, la, la parte, la fase sueca de la guerra.
0: Bien. El
1: cardenal, al mismo tiempo de que está eh, presionando con los suecos habla con los turcos con islámicos uh -huh. un cardenal católico busca ayuda como con el enemigo porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo uh -huh. y los provoca para que le haga guerra a Alemania en su frontera que ellos tenían yeah. con los turcos entonces el rey Fernando tenía problemas con los turcos problemas con los protestantes Francia que no se... Que, que no se decidía. Y esto fue entre en 1633 a 34 Fue un año eh, que trajo a los islámicos a causar problemas a la frontera sur de Alemania. Pero Fernando consigue matar a Gustav y consigue derrotar a los turcos. Y empieza a tomar de nuevo el control de, de Alemania.
0: Yeah.
1: Los luteranos están perdiendo. Pero el cardenal saca su carta trampa y le dice a Fernando ahora te toca a ti y convence al rey de, de Francia que entre en la guerra a favor de los protestantes uh -huh. y no de los católicos yeah. que es lo que todo, todo el mundo estaba esperando que le hiciera esto fue la guerra entre el 35 al 48 son 13 años más de guerra wow. en donde el ejército francés aparecen como los jinetes de Rohan en, uh -huh. en el abismo de Helm y eh, empiezan a matar a todos los, los eh, ya eh, eh, ellos llevan un montón de años en guerra eh, interna eh, y los franceses aparecen con esta energía renovada, bien preparados y por 13 años empiezan a, a combaten aún más tiempo, hasta que derrotan a, a los Habsburgos y los obligan a aceptar la paz y firmar un tratado que sería llamado de la Paz de Westfalia. Esto permite que todas las religiones protestantes tengan libertad de culto en el imperio alemánico, germánico, todo eso. Esto, en resumen, cambia completamente la historia de las alianzas. Porque... Las alianzas en Europa no van a ser más por religión. Ya no es más el país católico aliado con el otro uh -huh. país católico contra el país protestante. En donde el país católico sabía más o menos quién podía ser su, su, su aliado y contra quién iban a atacar. Sino que cambia esto a una visión más diplomática. En la uh -huh. Europa empieza a tratarse más sobre el interés del país y no sobre el interés de la religión. Al, ¿Al, menos? Eso, al menos eso en mm. Europa. Y durante los siglos siguientes, consecuencia de esto mismo, Francia se transforma en la potencia más fuerte de Europa, que incluso es lo que va a impulsar eh, que ella sea la próxima que inicie la guerra, con las guerras napoleónicas. Y Alemania queda súper dividida en millones de pedacitos, mm. y esto va a ser hasta... Eh, hasta, hasta, hoy. <risas> hasta la Primera Guerra Mundial por ejemplo, yeah. que fue cuando se unificaron todo ¿no? yeah. pero eso es más o menos, es, muy resumidamente sí, sí. la guerra de los 30 años
0: eh, yo creo que te ha pensado, si, si paramos esto ahora le podemos llamar la guerra de los 30 años pero si no paramos ahora se va a llamar que la guerra de los 31 años porque ¿eh? claro, no
1: 35. suena bien no debe haber terminado de... no sé no sé, no, sé sí, no, tiempo, no, termino, pero... no es
0: así como que ya ahora termina la guerra las batallas continúan en diferentes partes
1: claro hay gente que se
0: demora más en avisar sí, sí. hay gente que no pero se quiere es... rendir pero este es el mundo donde vivía Kepler. Eso es lo que estaba pasando en, en el fondo. Por eso que es tan
1: importante lo que tú decías de cuando él se, se movía de claro, un lugar se a otro. Y mucha gente debe haber sido así,
0: tener que estarse cambiando de ciudades.
1: Y mucho más, y, y aún porque, porque eres protestante. Pues. Claro, eres luterano. Era, luterano
0: sí. era bien religioso, era bien religioso. Pongo mucho no, énfasis, pero él era súper religioso. No, no, no eh, de hecho él originalmente él quería ser eh, teólogo uh -huh. y quería encontrar esta relación entre lo, eh, las figuras geométricas con la, con la creación de Dios y todo eso eh, bueno, continuando con Kepler entonces eh, Kepler se va a trabajar a List, Linz para enseñar una, en una escuela eh, Kepler disfrutó ese cambio eh, porque todavía le pagaban Uh -huh. eh, su esposa había muerto, pero se casa a sus 41 años. Se casa con Susana de 24 años. Oh. <risa> y Qué incluso mantajoso. tuvieron seis hijos, de los cuales tres sobrevivieron la niñez. Uh -huh. Tres de seis. No está nada mal. Está mal. <risa> eh, pero cuatro años después se le termina de nuevo la felicidad cuando su madre Catarina es acusada de brujería. Uh -huh. Porque también perseguían a las brujas, no solamente a los luteranos. <risa> eh, Catarina era la madre de, de Kepler y es encarcelada y es sometida a algo llamado Territio Verbalis Oder Lexis, que es una forma de intimidación en, en que la condenada le dan una descripción textual de la tortura que le esperaba eh, si es que era bruja, o sea como que en vez de ir a torturarte te decían que es lo que te iban a hacer uh -huh era como el primer paso en intentar eh, sacar una confesión sí. en ese tiempo, en ese, en ese lugar eh, entonces era solamente verbalis <risa> te decían así lo que te iba a pasar y te asustaban con eso si eso no funcionaba eh, había otra más que no noté el nombre pero te llevaban al calabozo a un tour <risa> <risa> y el calabozo estaba hecho para que te diera miedo por eso es que estaban así como que en el subterráneo medio oscuro uh -huh. con estos elementos de tortura y el que trabajaba ahí así con una, con una capucha con, con hoyo, era todo hecho para que te atemorizara y esa era la segunda forma que tenían antes de la tortura en sí era como darte un tour por el por el, por el lugar uh -huh. y si eso no funcionaba ya te pasaba a la tortura real eh, pero, de todos modos, no tenía suficientes pruebas y es liberada 14 meses después, gracias en parte a una tremenda defensa legal elaborada por Kepler. Kepler ayudó a su madre, él tenía, era más o menos importante, o sea, igual tenía eh, tenía recursos. Pero el proceso debilitó a Katarina y murió seis meses después. No. De todos modos, Kepler durante este tiempo, aunque estuvo viviendo en la ciudad donde vivía su madre, esperando a que saliera libre, eh, se mantiene activo en sus investigaciones y publica su libro Ar eh, Harmonies Mundi, Armónicas del Mundo, donde finalmente describe su tercera ley. Su tercera ley es, eh, planetas más lejos del Sol viajan más lento. Y hay una constante que determina la velocidad con que se mueve el planeta y está relacionada con la distancia entre el Sol y el largo de su órbita. O sea, con una fórmula matemática, él puede calcular a qué velocidad se está moviendo el planeta uh -huh. y, y, y también puede saber en qué lugares. Eh, de acuerdo a eso, puede saber en qué lugar está. Sí. Con estas tres leyes, puede saber en qué lugar y cuándo y dónde va a estar cada planeta. Por eso es que es súper importante. De, nuevamente no recibe la atención que buscaba y puede ser porque el libro era largo y tenía varios capítulos dedicados a relaciones de figuras geométricas con el mundo natural, había algo relacionado con música, astrología no era como súper científico y su tercera teoría, que era como la parte más científica aparecía en el último de cinco capítulos
1: ya yeah. uh -huh. eh, o sea, el editor no pasaron... lo ayudó mucho
0: él lo edita y todo, pero la, los, la comunidad científica como que no le da mucha, mucha importancia, no, 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 no es descubierto. Cuatro años después, Kepler publica su último libro, Las tablas rudolfinas, <ríe> en memoria del emperador Rodolfo II, que era el, el que le había dado el primer trabajo. Uh -huh. Era una serie de tablas para calcular la posición de los planetas y era más que nada para uso en astrología.
1: O sea, le puso el nombre al del, del rey, pero no le puso el nombre de Tico Braja. O sea, no podían no, ser no. la, las que, tablas este de era Tico. Era como
0: que eh, Rodolfo II era quien <ríe> había mandado hacer estas tablas. Ah, no sé, okay. sí. Entonces eran como las tablas de él. Yo, ah. Él pagó por eso. <ríe> Supongo, cabo. Pero cabo, prácticamente era como que le cambió la, el formato y todo de lo que Braja había hecho. <ríe> de nuevo <risa> eh, para 1628 el ambiente político sigue cambiando y el nuevo emperador en ese momento es Ferdinando el, el emperador Ferdinando envía a Kepler a otra ciudad Wellenstein a trabajar como asesor militar y su trabajo ahí era hacer cálculos astronómicos para ver si los astros eran propicios para los avances militares el peor trabajo que Kepler podría haber tenido. <risa> Lo mandaron a hacer eh, <risa> cálculos astronómicos para ver si las armadas, eh, si sí. las estrellas eran propicias para las batallas. Así era. Exactamente. No le pagaban bien, no le pagaba, a veces no le pagaban, <risa> era como intermitente. Y a los 58 años de edad se tiene que ganar la vida escribiendo horóscopos. ¡No! Sí, <risa> horrible. ¡Qué horror! Ya no tenía su castillo para hacer cosas. <risa> Bien mal. Sí, bien, bien mal. Es para de esa época. Eh, yo, te así iba que... a hacer
1: la, yo te iba a hacer la broma, justo. Bueno, que ¿Ah? lea el tarot.
0: <risas> claro, es más o menos. Eh, tiene que ganar la vida leyendo el tarot. Qué triste. Oh, qué triste. Eh, así que eh, viaja, viaja hacia varias partes eh, tratando de como que recolectar dinero que había prestado. En, en sus tiempos mejores había como que prestado. Entonces eh, iba a diferentes partes tratando de recolectar deuda. Uh -huh. Claro. Entonces, en una viaja a Regensburg, que es otra ciudad, pero al llegar a Regensburg se enferma y se muere el 15 de noviembre de 1630 y es enterrado ahí mismo. Y se muere a sus 58 años de edad. No. El lugar exacto donde fue enterrado se perdió porque la Armada Suecia pasó y destruyó el cementerio, como un dijiste que la iglesia. Pero un epitafio creado por él mismo sobrevivió que dice solía medir los cielos, ahora mido las sombras de la tierra la mente pertenece al cielo y la sombra del cuerpo yace aquí eh. Kepler, Kepler vivió una buena vida con altos y bajos como cualquier vida sí. eh, no fue reconocido en su tiempo pero a él no le importó era religioso y las armónicas que había descubierto porque él no les llamaba leyes, les llamaba armónicas y las armonías del, del cielo eh, no eran más que nada la forma en que Dios hacía funcionar el universo uh -huh. y si desde la creación del mundo habían tenido que pasar 5000 años que creían que el mundo fue claro. creado hace 5000 años el, si es que desde la creación del mundo habían tenido que pasar 5000 años eh, a que naciera Platón su trabajo tal vez tendría que esperar unos miles más
1: afortunadamente Pero, ¿no? no demora
2: tanto
0: no demoró tanto, eh, de hecho pasaron como 20 años en que Kepler ganó el re reconocimiento que merece cuando Isaac Newton usó sus leyes, las leyes de Kepler, como fundación para sus teorías sobre la gravedad y el movimiento. Mm, genial. Y bueno, siempre quedó esa duda de si Kepler mató a Brahe hasta que en el 2010 <risa> recién que lograron así como analizar los restos y vieron que en realidad que no lo había matado. Así que el nombre de Kepler está totalmente limpio. Ah, muy bien. Sí, excepto que igual debería haber de repente mencionado ahora. Darle un sí.
1: <risa> bueno, pero nosotros lo mencionamos entonces Sí, ¿cómo? así
0: que le dedicamos un episodio. Y tiene, hizo un montón de libros más. Un, y tiene un montón de, de libros sobre... Bueno, escribió un libro sobre óptica, que es como la base para la óptica de hoy en día. Descripción uh -huh. de cómo funcionan la, las cámaras. Eh, cómo funciona el ojo humano. Fue el primero en como que decir de que la imagen en la retina es, inver, es invertida. Porque lo que nosotros vemos en la retina se pasa por el, por el lente sí. y, y se da vuelta. Entonces lo que queda en la retina es una imagen invertida y el cerebro lo gira de vuelta. Sí. O, o no, no sé. Pero nosotros lo percibimos <risa>
2: bueno, de, la verdad, de forma correcta. Todos. O lo no. que creemos
0: que es correcto, claro. Pero en realidad se gira. Fue el primero en, en, en dar eso y él, él como que dio la fundación para la óptica moderna. Eh, producía libros así como cada tres o cuatro años. Y libros grandes. Pero mezclado siempre con esta cuestión de astrología y cosas que en realidad no, no aportan mucho. Y lo, las figuras geométricas y cómo se relacionan con, con la música y cosas. Y el mundo natural. Eh, incluso eh, una supernova. Una supernova es cuando una estrella explota al final de su vida. La luz todavía se ve porque es súper brillante. Eh, eh, Braj había descubierto una. Eh, años después, en 1604, Kepler descubre una supernova que se llama Supernova de Kepler, que todavía se puede ver. Eh, está en la constelación de Ophiucho. Sí, si alguien quiere buscar eh, Ophiucho, es una constelación, una de las estrellas que forman la constelación se llama Savik. Eh, la supernova de Kepler está como hacia la izquierda de esa estrella. Es otra o, estrella más del cielo.
1: Ophiucho también es la constelación de la Amazona china de. Los Caballeros del Zodiaco.
0: Ah, ¿sí? Sí. Yo y vi, ahora se parece más como un robot.
1: Y ahora es... Eh, no, es que primero, era un una, al principio era una armadura de plata, eh, que era una serpiente. Y ahora es la treceava armadura de oro, la treceava constelación, que es la constelación de Ofiuco. Gracias.
0: Ahí está. Muchas gracias, <risa> Esto pasa Pero, en el manga de, de que... Next
1: Dimension de eh, eh, Saint, Saint.
0: No nos preguntamos con qué propósito cantan los pájaros, porque el canto es su placer y fueron creados para cantar. Igualmente, no deberíamos preguntarnos por qué la mente humana se esfuerza en comprender los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros escondidos en los cielos son tan ricos, precisamente para que a la mente humana nunca le falte el alimento. Johannes Kepler Y así llegamos al final del episodio 99 de Johannes Kepler. La próxima semana vamos a hablar de los exoplanetas. Varios tienen su nombre, así que ahora ya sabemos quién es Kepler. Eh, antes de continuar, le quiero dar las gracias a los que nos han apoyado eh, por PayPal, a Martín Díaz Villalobos y Nicolás Díaz. Muchas gracias. Si aportan cualquier suma sobre 5 dólares, me pueden contactar eh, a armando.peorcaso.com y con gusto les puedo mandar un sticker. Así que me pueden mandar la dirección. También les doy las gracias a todos los que nos apoyan en Patreon. De verdad que hacen esto posible. Si no fuera por ustedes y por, el, y to, por todo el apoyo que nos dan. Eh, no creo que estemos a punto de llegar al episodio número 100. Así que esta semana les doy las gracias a Vidcar Montiel. Que es archivista de Tomos Prohibidos. A Shun. Asterisco, asterisco, asterisco que es uh, Cazadora de lo Profano y a uh, Oscar Guzmán y Andrea Guevara que son investigadores del lo oculto si tú también quieres colaborar puedes hacerlos en patreon.com slash peor caso si es posible si no tienes los recursos económicos obviamente nos puedes ayudar siempre compartiendo el podcast también y, y muchas gracias, de verdad, quiero que esto funcione. Eh, me puse como meta por un tiempo, por lo menos voy a tratar de sacar episodios todas las semanas, todos los lunes. A lo mejor eh, no van a ser los episodios más largos del mundo, pero eh, por lo menos sobre media hora y sobre algún tema interesante. Y lo más importante a veces es la calidad de la información. Para mí el ideal es que el podcast entregue valor, entregue algo valioso. Entonces eh, vamos a seguir adelante. Eh, si tienen sugerencias, pueden contactarme por los medios sociales, todos saben dónde y eh, en Twitter estoy en eh, Loyola37. También puede ser a armando.peorcaso.com Si quieren contactar a Christopher, puede ser a christopher.peorcaso.com Así de simple, así de fácil. Eh, muchas gracias entonces. Eh, vamos a leer algunos saludos con Christopher y si estás escuchando en Patreon, eh, quédate porque vamos a tener un pequeño afterpod donde vamos a comentar algunas películas. Así que, ¡nos vemos! Vamos a leer algunos saludos que nos enviaron. El episodio anterior me, me estaba un poco eh, preocupado porque era el primer episodio del año. Estaba sin Christopher y la información era... Aunque a mí me pareció súper interesante, era como media, eh, yeah. media tensa. Entonces, Pero me dio gusto que la gente le gustó, me mandaron hartos comentarios y eh, uno que que me gustó en Facebook, es de Vanessa Espejiel, dice, me gustó mucho el episodio, soy bióloga y es muy acertado. Valió la pena la espera. Qué excelente. Que, bueno, me preocupé de revisar bien la información. Eh, gracias también a Carolina, que me ayudó con, con cierta información, uh -huh. porque tiene harto que ver con química. También eh, me dio gusto que estaban prestando atención, aunque los chistes no eran muy buenos. <risa> expliqué sobre el carbón y cómo, cómo el grafito y el diamante son, son hechos de carbón. Uh -huh. eh, y no es que el diamante sea como más puro sino que es una forma diferente al carbón así que en realidad en vez de regalar un, un anillo de diamante puede regalar un anillo de grafito y alguien sí. mandó una foto eh, Vanessa Hen Henrix mandó una foto con un anillo que tiene un lápiz de grafito así, sí, tan valiosa genial. como el carbón sí. <risa> revisiones en
1: Apple Podcast tenemos uno que dice eh, apenas los encontré y los amo Gracias, eso fue desde Texas
0: gente Y otro te dice... no habla mucho
1: Sí, no, la gente te 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 dispara llame? más de lo, de lo que habla Primero dispara, después
0: pronto
1: <risa> claro. ¿Se te cayó un pelo?
0: No, se te un pelo blanco de la barba <risa> Estaba viendo lo blanco que era <risa> eh,
1: Y después hay otro que dice Genial, se nota que le ponen ganas Y agradezco el toque liviano que le dan a las cosas. Me he reído y he aprendido muchas cosas. Antes era el nerd de los dados, de los datos freaks en las fiestas. Ahora también, pero eh, por 999. <risa> ¿Qué van bueno, aportar a tu nivel de. de nerdidad? De nerdidad. <risa> sí. Ramsés Tobar me mandó un email a Christopher donde me recomienda. Eh, dos eh, autores de novelas. Uno es William Hope y la otra es eh, Pinos Zacatecas. me no, Perdón, es la, es la, la escritora se llama Amparo Dávila. Voy a buscar los trabajos de ellos, los voy a leer y ya te respondo. O tal vez un comentario en, en algún episodio. Porque me mandó el no, email bien no, no, elaborado no, no. y me recomendó así como título específico y me habló un poco. Eh. Está, está genial, está genial. Muchas gracias por el, por, por el tiempo. Dale.
0: Y por último, otro mensaje de uh, Dra... says. Dra -Wolf, Dra -Wolf Montaré en Facebook dice sobre el episodio anterior, sobre todo, sobre bien la analogía del vaso y el portavasos, para explicar el tiempo eh, da risa loca a lo del silicón. La implanta porque hablamos de silicón y silicona. Uh -huh. y, <coughs> y de las papas en Marte. Eh, Por el Marchen. No, porque la película del marciano sí. es súper científica. Trataron de hacerla bien científica. Pero en realidad, el, el suelo de Marte es venenoso. Entonces, no podría haber plantado patatas y de hecho puse que el, eh, no hubiera podido plantar patatas en la tierra y Carolina me dijo es Marte, no se llama tierra se llama sustrato <risa> se llama el Marte pero tierra es lo que está en el suelo
1: sí todo a entendemos no, sí. sustrato, tierra
0: eh, saludo del guardián de los mitos ah, este es nuestro guardián sí, de los mitos y ese episodio bueno, fue nosotros. dedicado a él y ideado por él, así que muchas gracias si eres Patreon quédate porque vamos a seguir hablando, así que muchas gracias al resto y nos vemos la próxima semana,
2: muchas gracias adiós, adiós